0: ¿Qué tal? Un saludo a todos los que se conecten a este café teológico. Hoy es día viernes y bueno, vamos a comenzar con el tema ganador. Eh, hubo tres temas los cuales estaban muy competidos. Uno de ellos era la teología de la liberación, juntamente con la nueva perspectiva de Pablo. Pero eh, bueno, el arrebatamiento bíblico fue el que ganó. Y vamos a tocar un poco sobre este tema que creo que pues es bastante controversial y sobre todo la palabra arrebatamiento. ¿no? Creo que es un tema bastante tocado dentro de la cristiandad y creo que a veces es muy repetitivo todas estas situaciones eh, referente a las interpretaciones bíblicas que a veces suele ser muy osado decir esta es la interpretación bíblica pero la realidad es de que en el cristianismo ha habido diferentes posturas referente al arrebatamiento. Pero Voy a exponer eh, lo que un servidor cree y vamos a tratar de dislucidar un poco este tema Tratar de, de charlar sobre todo porque esta es una charla, no es una exposición tal cual eh, Quisiera leer sus comentarios, sus opiniones Pero bueno, vamos a introducirnos al tema eh, Ha sido muy polémico el arrebatamiento, el cual exponen muchos eh, dispensacionales Acerca de que eh, cuando venga el Día del Señor o más bien antes del día del señor ocurre un arrebatamiento donde los cristianos son quitados de la tierra y aquellos que perseveraron eh, se van con el señor y aquellos que no, que vivieron una vida doble eh, se ha hecho hasta una película que es Dejados Atrás muy conocida referente a este sistema de, de interpretación del arrebatamiento um, creo que ya es bastante eh, trillado ciertamente hablar de eso Hablar acerca de la influencia de la película, acerca de, de los comentarios de Scofield, eh, de los comentarios que se colocaron en la Biblia de Scofield, lo, lo cual llevó a muchos a interpretar la escritura de cierta forma. Interpretar la escritura de manera dispensacional, como se le conoce. Uh, antes de que el Señor venga, hay un arrebatamiento y después vendrá. Dando oportunidad así a que muchos sean salvos. Y este sistema de interpretación de dispensacionalismo eh, no es uno solo. No quiero caer en esa típica falacia de decir que dispensacionalismo es un solo tema o una sola interpretación. No hay vertientes dispensacionales diferentes. Pero vamos a centrarnos al menos en la interpretación que un servidor tiene referente al arrebatamiento. Bueno, el arrebatamiento, ¿dónde viene esta palabra? Viene en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, en adelante, donde habla sobre la venida del Señor. Y creo que, al menos quiero centrarme en eso, ¿no? La venida del Señor. Es algo que uh, muchos tenemos, al menos los cristianos, yo he visto eh, que hay conflictos referente al arrebatamiento. Algunos tratan de interpretar de diferente forma eh, pues este suceso y algunos siempre han tenido conflicto. ¿Cómo interpretamos la venida del Señor? ¿Cómo interpretamos? ¿Nos ponemos a trabajar en este mundo o esperamos incansablemente que el Señor eh, venga y dejamos de hacer las cosas que estamos haciendo? ¿Dejamos de ponerle atención a lo material? ¿Dejamos de trabajar? Y otros se centran en no, debemos de trabajar demasiado antes de que el Señor venga. Y hay muchas interpretaciones y maneras de vivir distintas entre los cristianos. Al menos en mi visión, la venida del Señor es algo que siempre hay que tener en mente. Pero la realidad es de que se nos olvida a muchos. ¿Por qué? Porque nos centramos en este mundo, tratamos de vivir, tratamos de trabajar, de solucionar nuestros problemas y se nos olvida. El hecho de que el Señor regresará y pues vendrá a juzgarnos. Creo que deberíamos de tener temor realmente porque tantas problemáticas que tenemos en esta vida y creo que daremos vida, daremos vida, daremos uh, cuentas de la vida que llevamos. Daremos cuenta de la vida que nosotros llevamos en este mundo. Uh, tratamos de vivir lo mejor posible, pero solamente usted conoce su vida conoce lo que hay detrás, sabe usted en eh, qué está fallando, sabe usted si su vida piadosa es lo que quisiera que fuera o no lo es. Pero el Señor vendrá. Y el santo apóstol Pablo nos dice, porque no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, que han muerto, para que no se entristezcan como los que hacen eh, y como los demás. Que no tienen esperanza en este mundo. Yo creo que ese es un punto muy importante en la vida de los cristianos que a pesar de que vivimos muchas veces como si no tuviéramos esperanza, eh, tenemos esperanza. Hay una esperanza maravillosa que nos espera en los cielos. Una esperanza la cual ningún ser humano que no sea cristiano tiene. Esta esperanza trasciende nuestra mortalidad y creo que es una de las doctrinas eh, más importantes dentro del cristianismo la cual yo creo que deberíamos defender vehementemente eh, antes de cualquier otra doctrina antes de cualquier otra otro dogma eh, ya sea de cualquier denominación hay una enseñanza y un dogma que realmente si lo quitamos eh, la fe cristiana que hay la fe cristiana no nos serviría de absolutamente nada, entre comillas. Claro que algunos argumentarán, claro, está la moral, la ética cristiana, está eh, todas estas situaciones acerca de la vida, la moral, cómo llevar tu vida, cómo, cómo vivir bien en este mundo. Pero una doctrina que es sumamente esencial es la resurrección de entre los muertos. La resurrección. Y es la doctrina que le da sentido a la existencia trasciende la existencia, trasciende este mundo material, sobre todo no, da, no, no llegando a un mundo espiritual nada más, no, no solamente viendo lo espiritual, una alma saliendo de un cuerpo, no. El judaísmo, el cristianismo, al menos con sus diferentes vertientes de interpretación, siempre se han enfocado en mostrar que la creación es buena, el cuerpo humano es bueno. Por eso el apóstol Pablo pone muchísimo énfasis en que usted y yo cuidemos nuestro cuerpo. Que no caigamos en transgresiones que pueden dañar nuestro cuerpo. Ahora, si alguno hubiera pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el Justo. Que sigue limpiándonos y purificándonos de toda maldad. Pero la resurrección dentro de los muertos trasciende la existencia y nos lleva a un parámetro totalmente poderoso, que es, y el apóstol Juan lo declara, ser semejantes a lo que Cristo es. La semejanza de nuestra transformación de nuestro cuerpo y de nuestra alma y de todo lo que somos, no va a ser una existencia igual a la que tenemos ahora, donde no está nuestra marca, la marca del pecado, la marca de nuestra ignorancia, la marca de nuestra debilidad, sino que tendremos una nueva naturaleza una nueva creación, la cual no va a estar llena de estas debilidades que tanto luchamos cada día en este mundo. Por eso Pablo se esfuerza en decir, no están ustedes como quien no tiene esperanza, están ustedes como quien tiene esperanza en este mundo. No son como aquellos que tal vez eh, dirán aquellos estoicos o epicurios. Unos viven en la virtud Viven en la bondad, viven en la, el deseo de ser los, las personas más éticas y morales que hay en este mundo. Pero si van a morir, ¿qué les espera? No hay trascendencia. Tal vez quedarán recordados en este mundo, pero desaparecerá su nombre. Y probablemente persevere demasiado tiempo, pero perecerá, porque este mundo va a ser transformado y ellos no serán recordados por la eternidad. Ahora... Aquellos que viven la vida con deleite, disfrutemos, gocemos, al cabo que mañana moriremos. Otras dos filosofías que se contraponen entre sí. Pero a fin de cuentas, el uno como el otro, el que se llena de virtud, como aquel hombre eh, que busca los placeres de este mundo, perecerán, desaparecerán. Y no solamente me refiero a, al sentido de que serán olvidados en este mundo, porque la realidad es, de que hombres famosos, grandes hombres, han perseverado, han seguido, se han visto en éxito, fama y gloria y sus, sus vidas son recordadas por años y años y años y años. Pero no se refiere tanto a que parezca el nombre, que es posible, puede ser, hay muchos hombres que, que pasan los años y su nombre es olvidado, pero hay algunos que no, curiosamente. Pero sabemos que el Señor no se refiere solamente al tiempo de nosotros. Sino que se refiere a este mundo que es importante, claro está. Pero se refiere a la eternidad. El nombre del hombre que viva para sí será olvidado por la eternidad. Y está aquel que está lleno de virtud y probablemente haga cosas buenas. Pero sabemos que aquel hombre que no considere a Dios en sus caminos... Es un hombre que siempre le dio la espalda, diciendo, Señor, yo soy capaz de la virtud, soy capaz de la bondad. Y aunque tu gracia me la dio de alguna forma, yo soy el dueño de ello. Y eso es lo que declara aquel hombre que no es agradecido con Dios, el hombre lleno de virtud, aquel estoico, lleno de virtud. Aquel epicurio que disfruta los placeres, hay que disfrutar los placeres y hay que darle al cuerpo lo que necesita, hay que vivir al máximo, hay que disfrutar, hay que alimentar esos deseos de nuestra alma. Pero, tanto el uno como el otro perecerán, mueren, claro, todos moriremos, eso es lógico, pero aquí el punto es la trascendencia hacia la eternidad, hacia aquel nuevo mundo que nos prometen las Sagradas Escrituras, ese nuevo mundo al cual vamos a penetrar todos. Pero bueno, el apóstol Pablo así lo indica. Eh, vamos, no, ustedes no se entristezcan. Muchos han muerto. Y esto es algo que es triste. Eh, aquí ya conversando con ustedes, referente a, a que he visto perecer a muchas personas de COVID. Han muerto. El COVID se ha, se ha expandido en la ciudad donde estoy. Eh, muchos amigos sus padres han tenido COVID, algunos de ellos han muerto. Y ellos toman fuerza. Yo recuerdo y un amigo que no era cristiano decía, yo sé que te veré en la eternidad. Ahora, si usted me pregunta, ¿tu amigo o el padre de tu amigo profesaba la fe cristiana? No, no la profesaban. Eh, y bueno, yo no soy Dios para saber en, eh, si alguien le predicó, o si aún Dios mismo en su gracia se revela a este hombre para que fuera salvo, no lo sé. Pero la agonía de la muerte es algo que no todos podemos sobrellevar. Creo que cuando vas creciendo en este mundo, al menos cuando eres joven y ya vas eh, creciendo a los 30 años, 40 años, 50 años, ya empiezas a ver que hay una problemática en la vida y que vas a perecer. Empiezas a sentir la muerte más cerca y es donde algunos dicen que es la edad del existencialismo, ahí en conversaciones con amigos ya treintones, sacamos esa conclusión, oye, ya estamos envejeciendo, estamos creciendo, ya no sentimos los achaques de los años, y vemos la muerte más cerca, es triste, es triste la muerte, la muerte yo creo que es lo más terrible que un hombre puede presenciar, y son pocos los hombres que aceptan la realidad de la muerte, son pocos los que aceptan la realidad de la muerte, muy pocos los que aceptan esto. Por eso el cristianismo, yo veo que muchos se pelean en las redes sociales por doctrinas muy secundarias, pero esta doctrina de la resurrección de los muertos, no, mi hermano, no es nada secundaria. Esta doctrina de la resurrección de los muertos nos da sentido de trascendencia a aquellos a que nosotros la resurrección de Cristo, la vida nueva. Este mundo no nos puede ofrecer todo, aunque hay algunos cristianos que sé que viven bien. Que sé que viven no las aflicciones de otro cristiano, pero la trascendencia hacia la eternidad hacia la nueva Jerusal jerusalén hacia la nueva creación es algo sumamente importante y creo que esta doctrina decían algunos es que la doctrina de la elección es la es el centro no 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 para nada claro explicándolos desde una unión con Cristo y varios detalles, pero si el ser humano no entiende la resurrección de los muertos, hermano, ahí sí hay un problema, ahí sí no se está predicando el evangelio, porque Pablo fue bastante claro cuando dijo, este es el mensaje que os, mi, yo mismo les enseñé, que Cristo padeció según las escrituras, padeció por nuestros pecados y fue resucitado al tercer día. Y esas doctrinas no se venden, esas doctrinas sí son sumamente importantes, ahí sí saque su celo doctrinal, la resurrección de Cristo. Y lo que dice el apóstol Pablo, no se entristezcan ustedes, como lo hacen los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, hermano, esa, ¿cómo le puedo expresar ese sentimiento ¿no? de, de que estas doctrinas son sumamente importantes? Jesús murió y resucitó. Pero ahí es cuando esa gloria de cómo Jesús va a restaurar la creación, va a dar nueva vida a los hombres, un nuevo cuerpo, los átomos, la sangre, los huesos. Ahora, como dice la escritura y algunos describen, la carne y sangre no heredará el reino de los cielos. Y algunos llegan a concluir que el nuevo cuerpo no tendrá sangre, no lo sé. Pero la realidad es de que haber una nueva constitución. De hecho, los judíos eh, peleaban sobre eh, cómo iba a ser la resurrección. De hecho, las escuelas de los fariseos, algunos creían que los huesos no debían de quebrarse. Por ese motivo, eh, es muy importante eso. Ahorita lo explico porque los huesos no deberían de quebrarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando eh, la carne se iba a volver a colocar en esos huesos, algunos creían que iba a ser la misma constitución humana, pero que la carne iba a regresar, y iba a ser la misma constitución humana. Algunos creían que iba a ser una nueva, una nueva creación. Había ese debate entre dos escuelas. Una como la otra, pues creían en la resurrección, pero sí tenían sus conflictos de cómo va y cómo va a ser la resurrección. Este mismo cuerpo, de hecho, algunos llegaban a considerar eh, que se iba a resucitar en la misma condición social, la misma condición política, lo mismo, solamente volver a, a vivir con, un, con el mismo cuerpo, en pocas palabras. Pero otros sí creían que iba a haber una nueva creación, una nueva, una, un nuevo ser. Pero ahí se tomaban estos debates entre los judíos. Ahora, eh, lo que Pablo dice, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Y eso es muy importante. ¿Qué significa en Jesús? Bueno, significa que aquellos que tuvieron fe, eso es lógico, ¿no? Aquellos que confiaron en Jesús, que permanecieron en Jesús. Y el apóstol Pablo nos dice, por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos y permanezcamos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. ¿Quiénes son estos muertos en Cristo? Bueno, a través de la historia, si nosotros eh, tomamos esta sagrada epístola, la comenzamos a leer en nuestros tiempos, nos damos cuenta de que todos aquellos cristianos a través de la historia y no solamente contando desde el libro de los hechos, sino hablando de aquellos del antiguo pacto, desde el mismo Adán hasta nuestros días. Estos muertos se levantarán primero. Todos estos se levantarán primero, vendrán con el Señor. Dios traerá con él. Imagínense ese momento glorioso donde todos los que han perecido, donde todos los cristianos a través de la historia Famosos y no famosos, vendrán con el Señor en gran poder, en gran gloria, descendiendo de las nubes hacia la tierra. Y ahí veremos al Señor. Y Pablo dice, por lo cual les decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros los que estamos vivos les veremos. Y estos muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces nosotros, los que estamos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. ¿Qué es esto? Bueno, es lo que yo, un servidor, considera el arrebatamiento bíblico. Eh, cuando los hombres... Eh, cristianos aquellos judíos eh, gentiles que hayan puesto su fe en jesús y murieron con cristo murieron en cristo murieron con cristo dentro de su ser el espíritu santo morando en aquellos creyentes al momento de venir esa gloriosa resurrección todos ellos resucitarán vendrán desde las nubes y nosotros los que estamos en la tierra seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, también resucitados, también glorificados, y de hecho el apóstol Pablo lo explica de manera excelente en la primera carta a los Corintios capítulo 15, y se encuentran con el aire, y estaremos con el Señor siempre, Esta, esto podríamos considerar, al menos un servidor, así lo cree, que el arrebatamiento bíblico es cuando el Señor desciende, ahora y yo sé que alguno de ustedes tal vez, igual me gustaría que pusieran los comentarios, igual para empezar a entablar el diálogo. ¿Usted de qué postura es? Postura escatológica. Es un servidor. Yo soy de postura amilenial. Por ese motivo interpreto los textos de esta forma. Ahora, esta realidad de que estoy eh, narrando de primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al versículo 17. Nos habla de un momento donde el Señor trasciende la historia, penetra la historia, entra a nuestro mundo de nuevo. Ahora el, la esencia, la, ese nuevo ser de Jesús, porque cabe mencionar que Jesucristo es un ser, un ser humano glorificado en este momento. Él es un ser potentoso en esa nueva creación, un humano resucitado, un ser glorificado. Él está sentado a la diestra del Padre y hay muchos debates respecto a cómo Jesús está presente en nuestro mundo, si su cuerpo físico tal vez, cuerpo resucitado, que, que bueno, vemos en los evangelios cómo ese cuerpo trascendía aún la materia, cómo penetraba, eh, eh, traspasaba las paredes, eso lo podemos ver. Pero uh, hay muchos muchos puntos referentes a cómo Cristo está presente. Algunos afirman que es por medio del Espíritu Santo, ya que Él físicamente se encuentra sentado a la diestra del Padre. Pero Él, a través del Espíritu, eh, está en todos lados, como, el, como Dios mismo, como en esa unión en que se encuentra la Sagrada Trinidad, la Santa Trinidad. Y Cristo, sentado en su poder y gloria, llega al momento adecuado y entra, entra en nuestro mundo, en nuestro tiempo, en, nuestra, en la materia que existe en este momento, Cristo mismo va a descender. Y ahí los que duermen con Él, los que están durmiendo, los que murieron, serán levantados, un cuerpo glorificado, transformado, la piel, los huesos se vuelven a reunificar, las cenizas se vuelven a, hacer, a unirse... Aquellos, aquellos cristianos que estaban en el mar, su cuerpo se unifica con su alma y vuelven a tener esa unidad, esa unidad de cuerpo y alma. Y esos seres glorificados, seres humanos que trascienden la materia, pisarán la tierra juntamente con Cristo y nosotros deberemos venir. Y al momento de que Cristo desciende juntamente con aquellos santos glorificados, los cristianos que están en esta tierra, Serán levantados y asimismo resucitados. Resucitados. Serán levantados y serán glorificados en ese momento. Y así, con un cuerpo glorificado, dice el apóstol Pablo, estaremos con el Señor por siempre. ¿Cuál es el arrebatamiento bíblico? ¿Cuál es el arrebatamiento que se considera conforme a esta interpretación? Vuelvo a insistir, ya lo acabo de explicar es esa ese momento en el cual el Señor vendrá y seremos transformados. Seremos transformados en poder y gloria. ¿Y que hay de aquellos textos donde una será tomada y otra será dejada? Bueno, hay una interpretación que se me hace interesante, que es una conforme al, a la escuela de interpretación que yo sigo referente a esto. Si usted toma en cuenta Mateo 24, y toda la explicación que ocurre en, el, en lo que Jesús está hablando, usted se va a percatar de que eh, habla de un suceso, el cual es el año 70, en el año 70 después de Cristo, ocurre un suceso donde pues Jerusalén es destruida, mujeres son asesinadas, hombres eh, acabados totalmente, muertos, hombres crucificados, la destrucción del, del templo, se coloca lo que se conoce como la uh, abominación desoladora, que también ocurrió con Antíoco Epífanes, ocurre, ocurre con Tito Vespasiano, y ocurre que eh, colocan un ídolo llamado Zeus dentro del templo, y empieza a haber muchas muertes, la guerra, la guerra de los judíos, y ocurre todos estos sucesos. Y así conforme a los textos de que una mujer será dejada y otra será quitada, eh, muchos interpretado, interpretadores bíblicos eh, están de acuerdo de que se refiere a el hecho de que muchas mujeres iban a ser asesinadas o arrebatadas por el ejército romano. Eso es lo que algunos llegan a interpretar. Pero esos textos de que una será dejada y una será quitada eh, una se quedará ahí, son los textos que se han interpretado para aquel arrebatamiento antes de la venida del Señor. Pero ese arrebatamiento, vuelvo a insistir, eh, no es el arrebatamiento del cual estoy hablando. Porque hablar de arrebatamiento, estamos hablando de una verdad bíblica, de una escritura, de algo que está en la palabra de Dios. Y nosotros podemos interpretarlo de esta forma. Y esta es la interpretación a la cual me adhiero, vuelvo a mencionarlo. Es posible que alguno de ustedes se adhiera a otra interpretación. Eh, vuelvo a insistir, ese texto de que una mujer será quitada y otra será dejada que se refiere a la calamidad que ocurre en el año 70 o sea que una será llevada a cautiverio, otra será dejada algunos así lo interpretan, puede que usted esté de acuerdo o no e igual si no está de acuerdo pues puede ponerlo ahí en los comentarios entonces bueno, uh, el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 15 versículo. 18 en adelante él dice que entonces también los que durmieron en cristo perecieron si en esta vida solamente esperamos en cristo somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres porque esperar en cristo sin la resurrección sería algo torpe sería algo vano qué estamos esperando no estamos esperando una vida eterna no estamos esperando una trascendencia de la creación y de la regeneración de todas las cosas. Bueno, eso es lo que los cristianos estamos esperando. Estamos esperando tierra nueva, cielos nuevos, cuerpos nuevos, vida nueva, glorificación, redención, eh, todo lo que, lo que corresponde a estos puntos, ¿verdad? Pero bueno, aquí vamos a, a, a pausar un poco, porque vi algunos comentarios, no los había visto, pero ya los vi. Saludos a José Ramón Torres, saludos, saludos al buen Alfredo, a uh, muy buenas noches a todos en general, dice el buen Anthony. Llegué, pero sin café, dice Joel. Ahora, hermano, ahora te regresas por uno, te regresas por un café, porque yo tengo uno aquí. De hecho, no, no le he tomado porque estoy aquí entrado en esta, en este diálogo. Pero sí es este, un diálogo interesante. Eh, dice Benji, ya tomé el café, pero bueno, bueno, ya, ya se lo acabó. Dice Carlos Ramírez, pero si el arrebatamiento no es bíblico. Mi hermano Carlos, acabamos de leer la palabra arrebatamiento en la Sagrada Escritura y qué tipo de arrebatamiento se refiere. ¿Verdad? Igual ahí, ahí te la dejo de tarea, hermano. Igual pon tus comentarios. Dice Job Manilla, que vayamos mejor con Marlon a regañarlo. Vayan con él, me lo saludan. Dice... Uh, bueno, aquí estoy leyendo el comentario que le responde Carlos Avengi. Entonces, ok, precisamente es el texto que acabo de leer. si sí es una. Eh, si sí es bíblico, el arrebatamiento. Eh, y yo, y yo entiendo el comentario del estimado eh, Carlos Ramírez, porque sí es cierto. O sea, tú dices, bueno, ese arrebatamiento que tanto oyes, pues es que se encasilla. Y tú crees que cuando se habla de arrebatamiento, se habla acerca de. de lo que. de lo que estamos diciendo, ¿no? O sea, piensas que están hablando de dejados atrás. Piensas que están hablando del dispensacionalismo, pero yo con una perspectiva eh, amilenial acabo de, de interpretar el texto como algunas escuelas dentro del amilenialismo lo creen, ¿eh? porque no todos tienen la misma interpretación, claro, claro está. Ahora aquí dice el buen. Hola, aquí es el podcast hereje. Eh, creo que sí, hermano. Igual que te confirmen ahí en los comentarios. Eh, dice el buen José Ramón, eh, yo vengo de una vertiente premilenialista, pero me está interesando saber más sobre el amilenialismo. Aquí dice, le contesta Benji Palomitas. Eh, dice José Ramón, estoy leyendo el libro de Fenecido del Pastor José Grau. Aquí hay otro comentario, dice Abraham Mora, está interesante, bueno yo soy premilenial, premilenial pero no dispensacional, ojalá no me crucifiquen por comentar esto, pero creo que la iglesia pasará por la gran tribulación, asisto a una iglesia con tradición pentecostal y pienso diferente, yo creo que todos los que van a sus iglesias piensan diferente, la verdad, pero bueno, uh, de hecho el milenialismo toca ese punto de la tribulación algunos creen que ya se cumplió, otros creen que no, eh, yo, eh, yo me mantengo abierto a que pueda ocurrir una nueva tribulación, pero pues si no ocurre, igual el señor viene y listo, pero si ocurre, bueno, estaremos listos, ¿no? Y yo creo que eso es lo que lo que hemos charlado ya en, en otros, y de hecho en el debate escatológico, que estuvo principalmente ahí nuestro ami, amigo Alfredo, también estuvo ahí en ese debate, quien comentó aquí, Déjeme, le tomo a mi café, porque ya se me está enfriando, no le había tomado. Um, dice um, Rocío, saludos hermano desde Cancún, saludos hermana desde La Perla, Tapatía, desde Guadalajara, Jalisco, México. Um, dice el estimado, aquí ya me está tapando, ¿cuál sería la interpretación de los preteristas o de los liberales? Mira, eh, es abundar a mucho, pero los preteristas creen, eh, totales creen que todo ya se ha efectuado ¿eh? que todo ya se ya se efectuó y, y eso es una problemática porque algunos, algunos llegan a negar la resurrección que es algo netamente simbólico no y eso bueno estudiar la postura de alguien que cree eso pues es interesante saber por qué llega a esas postulaciones pero eso ya va en contra del credo, ni, credo apostólico, ¿no? de, de las doctrinas apostólicas. Eh, los liberales llegan a considerar que el reino de los cielos está en el corazón de los hombres y no va a ser una, un evento real donde Cristo regrese y, y no, ellos niegan eso. Ellos niegan que ya el preterismo total, claro está, porque hay un preterismo parcial y yo creo parte de ese preterismo parcial yo creo que algunas cosas de Apocalipsis ya se cumplieron hay cosas dentro del Apocalipsis que no se han cumplido porque lo podemos ver aún como en las primeras palabras del Señor Jesucristo cuando se dirige al apóstol, al apóstol Juan esas palabras fueron para personas en aquel tiempo verdad entonces son palabras que ya se cumplieron que tuvieron un propósito ahora que tienen un propósito para nosotros que son exhortaciones que atesoramos pero no vamos a negar que fue para un tiempo específico, para personas específicas, y fue un momento histórico. Hay eventos en Apocalipsis que ya se cumplieron. Aun cuando hablamos del milenio, hablamos de un evento que se cumple. Cristo muere en la cruz del Calvario. Eh, él vence a principados, a potestades, a demonios, a toda clase de potestad maligna en la cruz, sometiendo y regenerando la creación destruyendo el gobierno de Satanás, dándole un golpe de muerte y encadenándolo. Ahora que él puede estar como en un urgente? claro que sí. ¿Por qué? Porque le queda poco tiempo y está buscando a quien destruir. Porque sí, está derrotado, fue encadenado. Ahora, no sabemos en qué momento se haya desatado, o se desató, ¿verdad? Porque sí lo dice, se desatará. Pero al menos esa referencia que al momento de la Cruz del Calvario, un, 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 él fue atado. Él fue atado, su autoridad fue suprimida y las naciones no serán engañadas más. Las naciones no serán engañadas. Y es cuando los apóstoles, Pedro, Pablo, Juan, salen y predican el Evangelio y la gente no va a ser engañada, sino que la luz del Evangelio les resplandecerá. Esa es la interpretación, claro, de manera muy sencilla, acerca del amilenialismo. Vamos a ver qué otro comentario aquí. Dice David Daniel, perdón, Daniel Ávila. Así es esto de divergir en los temas teológicos. Yo me formé en un seminario dispensacionalista, pero he asumido más la postura amilenial. Excelente. Sí, hay cambios ahí de, de postura. De hecho, yo antes era premilenial, después me hice amilenial, y ya después, mañana, no sé, ya ve que esto de ser cambiante teológicamente, <risa> no, yo creo que ahí me quedo en esta postura escatológica. Es un tema bastante complejo. Pero bueno, gracias por sus comentarios. Igual sigan ahí ustedes colocando cada uno de sus comentarios. Igual lo seguiremos leyendo. no Ahora, eh, lo que ven, venimos leyendo acerca de que en Cristo, si nosotros esperamos. Que ahí es donde vuelvo a tocar el tema de la trascendencia. Si nosotros decimos que esperamos a Cristo Jesús. Eh, pudiera ser, dice Abraham, mañana será posmilenial, eh, fíjate que es muy, muy, eh, muy, muy interesante la postura posmilenial, es muy muy, muy este como mencionar, eh, no lo sé, eh, eh, te, te ilusiona mucho, eh, sí, sí te si sí te incita a pues que te pongas a trabajar en este mundo y creo que, que creo que es algo positivo que podemos considerar del posmilenialismo. Dice Rocío Madera de Cepeda: ¿algún libro bueno que recomiendes sobre el amilenialismo? Sí, este, hay uno que se llama La Biblia del Futuro de Anthony A. Huequema. Anthony A. Huequema. <ríe> y ese libro es muy bueno. Ahí vas a ver las vertientes dentro del amilenialismo también. También de Sarmen Storms, que habla acerca del amilenialismo, que es de publicaciones carigma, ese también eh, lo pueden conseguir, y es un libro muy bueno acerca del tema. ¿no? Entonces volviendo al punto de la trascendencia del hombre, eh, por eso Pablo se, se esfuerza, bueno, vivir una vida ética, una vida moral en esta tierra, pues tiene sus beneficios, yo no voy a decir que no los tiene, claro que los tiene, claro que hay seres humanos con virtud que dejan una trascendencia impresionante en este mundo que dejan un legado, ¿no? Y es bueno vivir en virtud. Pero ese no es el mensaje de Cristo. Claro que es parte integral del mensaje de Cristo, es parte importante acerca de, de la también el de escatología bíblica, dice José Ramón, escatología bíblica de José Grau, también es, es un buen libro. Ah, uh, Ahí es donde la trascendencia en este mundo, bueno, es que el cristianismo enseña que nosotros actuemos. El cristianismo enseña que seamos buenos padres, buenos trabajadores, eh, lo mejor posible que, que se pueda en este mundo. Trascender de una manera, ahora, no, a veces que no trasciendes, a veces que eres olvidado, no eres el agrado de todo el mundo y cada quien conforme a sus capacidades va, va a tratar de, de hacer lo posible, porque no todos trascendemos, no todos somos tan exitosos cristianamente hablando, porque hay un éxito cristiano también que se pregona demasiado en las redes sociales y se coloca una máscara de los muy puritanos, o los muy buenos, o los muy justos. No, cada, ser, cada cristiano tiene sus batallas, sus duchas, y de manera pequeña, o, o al menos que él no lo esté considerando, porque muchas veces cuando los hombres han hecho... Proezas admirables para otros cristianos. Estos cristianos ni siquiera se dan cuenta. Ahora sí que muchas veces lo hacen de chiripada. O no concentrados en el... En el chiripada. O no concentrados en el... En, el en, en hacer una gran obra. Ahora el cristianismo enseña eso. Enseña el vivir, el actuar en este mundo. Afecta una cosmovisión. En esta vida. Donde podamos cumplir una obra eh, en la cual ayude a nuestra sociedad, ayude a nuestra iglesia y etcétera, ¿no? Es verdad. Pero si el cristianismo se queda ahí, pues no difiere en absoluto de otras posturas, aunque otras posturas hablen de la eternidad, que claro que sí, lo hablan. Pero ese no es el mensaje de Cristo, es un mensaje incompleto. Es un mensaje que no trasciende hacia una nueva creación, hacia la libertad. No trasciende hacia esas promesas del reino donde estaremos con él, donde le veremos tal y como él es, porque seremos semejantes a él. El cristianismo no solo es eso. El cristianismo habla de la resurrección, como dice el apóstol Pablo. Y esa doctrina es sumamente importante. Mas ahora Cristo ha resucitado. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es un hecho, es decir, el primero de aquellos que, que ha muerto y experimentado la resurrección, porque por cuanto a la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos por Cristo, y esa es la promesa, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin. Cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso, porque es preciso, perdón, es que Él reine, hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies y el postrer enemigo que será destruido es la muerte porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él claramente se exceptúa aquel que sujetó todas las cosas pero luego que todas las cosas están sujetas entonces también el Hijo mismo sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. ¿Verdad? Esta es una parte de los textos bíblicos interesantes. Ahora, el mismo Señor Jesucristo, eh, pues nos muestra en estos textos, cómo esa resurrección se va a efectuar. Ahora, eh, que ese arrebatamiento, seremos transformados, ¿no? Que ahora, que ahora cuando Pablo no es rey las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres yo he oído cómo este texto siempre es usado para hablar de las mal, de los malos de las malas pláticas no pero bueno se refiere precisamente a una mala conversación al negar la resurrección de Cristo y fíjate lo que dice en el versículo 51 primera de Corintios 15 51 he aquí os digo Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está o oh muerte tu aguijón? ¿Dónde está oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo que dice el apóstol Pablo acerca de esa transformación en un abrir y cerrar de ojos cuando el Señor venga ese arrebatamiento como combinando estos textos con la carta a las tesalonicenses que leímos el Señor vendrá como ladrón en la noche los muertos en Cristo resucitarán con él y aquellos que estemos en este mundo si es que nos toca a nosotros si no es que bueno, como han pasado generaciones de cristianos esperando la venida del Señor, no ha venido, pero seguimos confiando en que lo hará. Seguimos esperando que el Señor venga. Es la promesa de su palabra. Ahora, el arrebatamiento bíblico, como decíamos por ahí que decían que no es bíblico, no, sí es bíblico la palabra, el arrebatamiento viene en la Escritura. Y habla de cómo en ese momento, cuando el Señor venga con sus santos glorificados, los que estemos en este mundo, o si no, la siguiente generación, o la siguiente, o la siguiente, o la siguiente, serán resucitados, transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un átomo de tiempo, en un pestañeo rápido. Y ahí es donde se vendrá la transformación. Ok, aquí dice el estimado Alan López, el problema con el dispensacionalismo es que llega a caer en el ya viene Cristo. Y con esto se deja de hacer lo que manda. Es un punto interesante, ahorita lo voy a tocar. Ejemplo, eh, con todos estos temas de las ideologías que he visto, que los cristianos no luchan por la verdad y dicen ya vendrá Cristo. Y no hace nada, no sé si me logro explicar una disculpa. Bendiciones. Ok, aquí ya vamos a entrar a ese punto. Precisamente lo que afecta a nuestras cosmovisiones dispensacionales, uh, premileniales, a amileniales. Ahí va. Miren, hay un problema, y no creo que sea de una postura escatológica. Hay un problema que la gente uh, llega a tener un espíritu escapista. Un espíritu escapista, y créanme, no solamente está con los posmileniales, bueno, eh, que es más común dentro del dispensacionalismo, pero no solamente con ellos o, o con cualquiera. Eh, los posmileniales suelen tener la fama de ser personas que luchan, de ser personas que quieren conquistar la cultura, porque según la interpretación de ellos es de que eh, ha sido sujeto para Cristo este mundo y los cristianos estamos predicando el evangelio y va a llegar un tiempo de prosperidad, donde la evangelización, las misiones, todo esto, pues llevó a la prosperidad del cristianismo. Ahora es algo que se ha visto dentro de la historia de la iglesia. Es algo que se ha visto definitivamente dentro de la historia de la iglesia, cómo ha habido naciones que han llevado el estandarte cristiano. No digo necesariamente que hayan sido conversiones, pero a naciones enteras que eran llamadas cristianos. Entonces hay una problemática y el apóstol Pablo lo trata en sus cartas como fue que muchos ya habían dejado de trabajar porque ya esperaban la venida del Señor, de hecho hasta estaban en los árboles esperando al Señor, estaban en las azoteas esperando al Señor. Ahora es un espíritu escapista y la iglesia cristiana del primer siglo tuvo ese problema. Ahora la iglesia de nuestros tiempos sí tiene el espíritu escapista, pero están aquellos que se centran tanto en querer gobernar este mundo que se olvidan de que el Señor venga. Y no enfatizan la venida del Señor, o sea, son extremos dentro de los sistemas. Somos humanos, siempre caemos en extremos, en cualquier sistema que estemos, ya sea dispensacional, postmilenial o amilenial. Siempre hay extremos dentro de los sistemas. Ahora algo que me agrada, y es algo que comenté eh, por ahí en el debate que... No, no fue debate, fue diálogo. El diálogo que se dio acerca de esto eh, fue que el milenialismo trata de ser real, en el sentido de que podemos presenciar una persecución o bien, no se niega que haya una prosperidad, de que la iglesia predique y naciones se conviertan. No, ya lo hubo, puede ocurrir de nuevo. Tal vez, no lo sé. Tal vez eso puede ser muy utópico. Pero caemos en desequilibrios. Caemos, como decía aquí el buen Alan, eh, podemos caer en la despreocupación, <ríe> o más bien en, en dejar de hacer cosas, no luchar contra la sociedad corrompida, dejarlos que digan lo que quieran, ya el señor viene, ya para qué hacemos las cosas, ya este mundo está en decadencia, el problema es tener, el problema es tener una visión, bastante, bastante, eh, pesimista, es malo tener una visión pesimista, pero también es malo tener una visión totalmente optimista, tanto el uno como el otro suele ser desequilibrado, yo creo que debemos de tener una postura real, que muchas veces, pues no vamos a poder hacer mucho, pero vamos a luchar por hacerlo. Eso yo creo que sería la visión más equilibrada respecto a esto. Entonces no es tanto los sistemas, aunque un sistema posmilenial se distingue por el por ser muy positivista, el amilenialismo aún se nos atribuye que somos muy pesimistas y los dispensacionales que son muy fatalistas o los pre, premileniales, fatalismo, pesimismo y... <ríe> Entonces el fatalismo, pesimismo y optimismo eh, puede estar en cualquier sistema de interpretación, aunque pudiera ser más raro en el post, eh, por lo mismo que suele ser una interpretación muy muy, este, muy optimista, ¿no? pero los desequilibrios dentro de las iglesias o en la vida de nosotros los cristianos, pues bueno el sistema está en papel, el sistema está en texto, hay un desarrollo sistemático de tu sistema escatológico, pero una cosa es lo que está en el texto y una cosa es lo que tú vives. Puede ser dispensacional y ser una persona bien trabajadora, bien esforzada, que debate, que habla la verdad. Yo he conocido pentecostales así y he conocido reformados que no hacen nada. O sea, no, no digo en el caso de puros reformados, ¿verdad? Sino porque es algo del ser humano, no podemos ser muy generales, o sea, no podemos generalizar de manera espantosa, no podemos hacerlo. Hay realidades que el ser humano tiene que enfrentar. La vida en este mundo no es nada fácil y creo que todos tendemos al desequilibrio. Ahora, el punto no es quedarnos en el desequilibrio, sino que una visión bien sistematizada que nos está ayudando a trabajar en este mundo, a esforzarnos a trabajar, a, a mantener nuestra familia, sustentarla, ser cristianos lo más fieles posibles, eh, estar con nuestra iglesia, con nuestra comunidad, con, eh, la, con nuestra congregación, vivir, eh, adorar, eh, salir a las calles, evangelizar al prójimo, ayudarle, todo el trabajo que implica ser cristiano, que no es nada fácil. Ahora, nuestros sistemas catológicos influyen. Si tenemos un dispensacional bastante fatalista, muchas veces la gente no hace nada. Pero si tenemos un dispensacional que pues busca el esfuerzo de su iglesia, pasa. Y a veces no se deriva tanto de los sistemas, sino de de a qué punto de interpretación te inclinas. Claro que podemos hablar que cada sistema tiende a algo, eso sí es verdad. Pero bueno, dice el estimado José Luis Lima, es verdad tendemos a menospreciar los temas escatológicos y perdemos interés en buscar la verdad. Perdemos el interés en vivir lo básico. <risa> perdemos el interés en, en amar a nuestra mamá, a nuestro padre y Llevarle comida, de preguntar, oye, papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo te sientes? Olvidamos llegar con nuestro pastor y decirle, gracias, pastor, por eh, alentarnos cada domingo. Eh, nos batallamos a acercarnos a una persona y decirle, Cristo Jesús murió por tus pecados. Y él pide, demanda, que te arrepientas y creas en él, para que seas un ser humano. Que viva como Él y muera como Él y resucite como Él. El Evangelio del Señor Jesucristo. Y es bien fácil, ¿no? Hablar estos temas entre cristianos. Nos juntamos los cristianos, sí, muy eh, sabrosa la coinonía el domingo, la charla al café, el debate teológico, opini las opiniones de vista. ¿Qué estás leyendo, hermano? Oh, ¡Qué libro tan interesante! Pero la gente de allá afuera ni le hablamos. Creo que es cuestión de, de esforzarnos, o aún los mismos problemas familiares que tenemos, ¿no? Sí, muy evangelio, muy predicador, muy escatológico, muy posmilenialista, muy amil amilenialista, muy premilenialista, pero tienes problemas con tu hermano. Tienes problemas con tu hermano, ¿no? Tienes problemas con él, y no sabes cómo solucionarlos. Bueno, ahí está la gravedad de, de nuestra inconsistencia como seres humanos. Muchas veces decía un historiador, y esa frase se me quedó muy pegada en la mente, muy uh, muy dentro de mi corazón. Los cristianos, decía este historiador, muchas veces no alcanzaron sus ideales que tanto predicaban. Una cosa es la predicación y otra era los ideales. Eh, o sea, los ideales que predicaban más bien y otra cosa lo que en realidad vivían. Muchas veces los cristianos a través de la historia fueron bien inconsistentes. Y bueno que podemos nosotros ser igual, igual de inconsistentes, ¿no? Dios nos ayuda hermanos, dice José Ramón Torres, lo que hay que buscar es en los orígenes de la escotología dispensacionalista para, darnos, para así darnos cuenta de sus fallas, mira hay mis hermanos dispensacionalistas perdónenme pero esta es mi opinión como dice José Ramón es que es un sistema muy novedoso muy novedoso, ahora que hay aspectos que toma el dispensacionalismo de algunas cosas del premilenialismo y cosas así. Bueno, sí, pero la verdad, los orígenes de esta escatología, como dice José, yo me dieron esa opinión. Me adhiero a esa opinión. Es muy novedoso. Es un sistema escatológico muy novedoso que no vamos a encontrar en la Edad Media, ni con los reformadores, ni la Iglesia Católica Medieval, ni con los padres de la iglesia vas a encontrar el premilenialismo ese sí uh, pero bueno depende depende de, de estas cuestiones no cómo se llegó a lo que ocurre con Darby con Schofield eh, la película Dejados Atrás cómo este sistema ha impregnado el cristianismo latinoamericano pentecostal bueno nosotros vemos que ahí es la fuente de estas interpretaciones eh, acerca del dispensacionalismo de hecho sería interesante hablar de eso también ¿verdad? O sea, cómo fue que se originó el, el dispensacionalismo. Que yo sé que la mayoría de ustedes ya sabe cómo se, cómo se origina este sistema de interpretación. Que para mí sí, soy honesto, sí siento que pierde algo de, de validez el ser un poquito novedoso. ¿no? <ríe> un poquito, hablando del 1800, 1800, 1900, no, no, no recuerdo bien qué, qué fecha es. Pero, pero sí es muy, muy novedosa el dispensacionalismo. Yo sé, si hay algún aquí hermano dispensacionalista y quiere poner su comentario y defensa, pues puede hacerlo. Sin problemas, igual lo leemos. Igual lo leemos para ver sus objeciones, ¿no? ¿Cuáles son sus objeciones referente a este sistema de, de, de interpretación, el amilenialismo? Y si usted es dispensacional, pues dejar sus objeciones. Aunque algo que le recomiendo, la verdad, eh, pues es leer a, a los... De hecho, yo hablaba con alguien... Eh, hablaba con alguien referente al dispensacionalismo. Uh, y pues yo creo que lo mejor es leer, ¿verdad? Leer el, el tema, el tema desde ellos, desde sus fuentes, ¿no? Porque también, si escuchamos a predicadores que hablan en contra del dispensacionalismo, igual ahí queda la exhortación y un para mí, ¿no? Uh, el funda Ahora, hay un, hay una parte bien interesante que dice que es interesante notar que aunque el fundamentalismo, eh, que fue el defensor de la ortodoxia tradicional, como algunos declaran, eh, también sirvió para dar origen a nuevas interpretaciones del mensaje bíblico. Y esto históricamente pues sí está, es una nueva interpretación. Su énfasis en la infalibilidad absoluta de las escrituras y su rechazo a buena parte de los estudios históricos sobre la Biblia eh, lo hacían posible crear interpretaciones en las que diversos textos y, yuxta, y, yuxtapon, y se juxtaponían para así crear nuevas doctrinas. De todos estos esquemas, el mayor éxito tuvo eh, que tuvo el, la doctrina que tuvo más éxito fue el dispensacionalismo, que tomó varias formas, de las cuales la, la más conocida es la propuesta de por Sirius Scofield. Está dividida en la historia humana en siete dispensaciones de las cuales la sexta es la presente. En 1906, en 1906 publicó la Biblia de Scofield, que pronto logró gran popularidad en, diverso, en diversos círculos fundamentalistas. Hacia el fundamentalismo salió al dispensacionalismo, aunque no siempre siguiendo todos los detalles del esquema de Scofield. Pues esa es la verdad. Y la, los libros de historia lo dicen, hermanos. El dispensacionalismo es muy novedoso. Ahora sí, si yo no lo digo, yo no lo dije, lo dijo eh, la historia del cristianismo, tomo dos, del señor Justo L. González, por si lo quiere leer. <ríe> Me gusta mucho este libro de historia porque toca todos esos puntos. Ahora, vamos a leer otro mensaje aquí. Ahora dice, su origen es bastante interesante. Sobre todo cuanto a un sensacionista como MacArthur abraza su postura. Fíjate que. ¿cómo, ¿Cómo decir? Ah, qué rico está el café. Ay, ojalá me estén acompañando con un café, hermanos. Ah, es bien curioso eh, porque algo que sí charlaba con un hermano, y estoy de acuerdo, y fue lo que hablamos en un café teológico, acerca de las visiones escatológicas. Muchas veces están influidas por tu sistema político por tu sistema, eh, eh, aún por tu sistema económico, eh, por todo esto. Entonces, curiosamente, los que son mileniales, o sea, los que creen un milenio literal, solían ser de clase más baja. Ahora, no, yo soy de clase baja, hermanos, <risa> pero bueno, soy eh, ahí, ahí le llevamos. <risa> pero este, a, a lo que voy es de que no, o sea, no, no soy rico, pues a eso me refiero. Uh, a lo que vamos es de que sí comúnmente, sociológicamente, un milenio, ¿por qué? Porque pues es gente de sin poder, o sea, es gente que no tiene las posibilidades de gobernar. Pero la gente encumbrada políticamente, curiosamente, era posmilenial y era gente eh, a milenial también. Ahora yo soy a milenial y no soy rico, bueno, eh, tiene sus explicaciones, ¿no? Eh, al menos eh, se ha adaptado la interpretación a, a contextos que nosotros vivimos. Pero eso es bien común. Ahora, en el caso de MacArthur, que abraza el dispensacionalismo, es que sí fue algo netamente norteamericano. O sea, el dispensacionalismo viene de Estados Unidos, hermano. Y algo que tiene MacArthur es de que es megapatriota. Y si hablamos de patriotismo, pues tienes que hablar de dispensacionalismo. El dispensacionalismo es parte de la cultura norteamericana. Por algo llegó a hacer una película. <risa> bueno, esa es mi, mi opinión. no Igual estoy siendo tal vez muy lo estoy viendo por otro lado, pero eso es lo que yo creo es el dispensacionalismo, es algo muy muy americano, muy de la teología americana, muy de la teología de Estados Unidos y bueno, eh, ahí tenemos, o sea, el dispensacionalismo es un sistema que viene de no Norteamérica así, de así es de sencillo se lo, se lo pongo ahora dice José Ramón Torres todo comenzó con una chica de 15 años, nombre Margaret McDonald, en el 1830 en Port Glasgow, Escocia, donde tuvo una revelación de la segunda venida de Cristo um, Ah, interesante José eh, ¿Te refieres al dispensacionalismo? ese dato no lo tenía, igual me gustaría que si lo puedes complementar más para que nos ayudes también aquí a este diálogo y puedas aportar eso, que se ve interesante entonces viene de Escocia bueno, eso es interesante, me gustaría que pusieras más, más información referente a ella fue la que consideró el dispensacionalismo como lo estás declarando eh, está interesante ese punto Ahora dice Sabdiel Flores, eh, muchos bautistas adoptaron el dispensacionalismo y aún siguen siendo sesacionistas. Eh, es una combinación, precisamente que es como comentaba acá arriba Abraham, acerca de este expositor MacArthur, que yo creo que la gente ahora escucha dispensacionalismo y su mente va rápidamente a MacArthur. ¿no? Entonces, esta, esta doctrina de Scofield, de Sirius Scofield, eh, pues fue nueva. O sea, los libros de historia dicen, es novedosa, o sea, no la vas a encontrar así como tal, el sistema no lo vas a encontrar en ningún exponente del pasado, sino hasta 1906, por ahí más o menos es esta fecha, cuando los fundamentalistas, que como, dices, como dice Justo Le González, sí, eran defensores de la ortodoxia, pero se olvidaban de las historias, o sea, se olvidaban de la historia, por eso es muy común que parte del cristianismo norteamericano eh, rara vez toque temas de la patrística o to toque temas de los concilios ecuménicos si usted se fija es como una, un cambio un cambio de tradición ¿verdad? y eso ocurre en la historia de la iglesia siempre va a ocurrir siempre hay cambios en eh, cómo ver el cristianismo por medio del contexto social ahora dice el escritor eh, acerca de la historia del cristianismo, el entretanto el liberalismo hacia el, su más notable contribución en lo que llamó el evangelismo evangelio social que también entró entró en esto, no también el evangelismo social tiene mucho que ver cómo se empieza a desarrollar toda esta ortodoxia nueva ortodoxia americana es una es una verdad y esto de los avivamientos o sea de, después de la guerra civil eh, a la guerra mundial es donde empiezan a ocurrir estos sucesos. Entonces volvemos a caer a cuentas que el dispensacionalismo, pues bueno, sí es una doctrina históricamente muy novedosa. Ahora que si hablamos de novedades teológicas, pues yo creo que en ninguno nos escapamos, pero eh, sí, sí es de considerar ese punto. Igual ¿no? Bueno, no sé si quiera dejar ahí un punto, algún comentario, a los hermanos que están presentes en este vivo. Voy a tomar un poco al café, porque ahora sí que hablar una hora sí hace que, <ríe> que se seque un poquito la garganta. Ah, pero sí, sí, el dispensacionalismo, en mi opinión, es un sistema muy novedoso. Y pues hay, hay gente que lo abraza por patriotismo. ¿eh? Ahora que los fundamentalistas, o muchos fundamentalistas, trajeron el pentecostalismo a, a, a México, a Latinoamérica... Esa es una verdad, esa es una verdad, eh, y hizo pues que, que muchos abrazaran el dispensacionalismo, ¿verdad? No, no, la mayoría de nosotros no nacimos en una iglesia histórica, ¿verdad? Y los que nacimos en la iglesia o que crecimos bajo el influjo de la iglesia católica, pues nunca se nos explicó, ¿no? El sistema escatológico, Pero es muy interesante. No sé si tenga alguna opinión, algún comentario antes de terminar este café teológico. Bueno, les comento antes de terminar, el día 28 de noviembre, eh, vamos a estar haciendo una entrevista a dos escritores, Jorge Hostos y Saúl Sarabia, acerca de su nuevo libro, uh, eh, Saqueando... Reteniendo lo bueno, saqueando los tesoros del posmodernismo, para que aquellos que estén interesados en, esa, en ese tema, pues igual nos acompañen. vamos Voy a estar juntamente con la página Pensando en Lenguas, eh, un amigo mío, un estimado amigo mío, y vamos a estar entrevistando a estos dos, a eh, este teólogo y a este filósofo, ya <risa> eh, que son, eh, pues tienen sus estudios en estas materias y vamos a estar hablando del tema, no igual le invito para que usted esté presente eh, cualquier duda y comentario, pues ya lo saben, estamos a sus órdenes saludos ahí a Marco Azamar, dice muy interesante Iván, gracias hermano cualquier, bueno, pues ya ya, ya dije <risa> uh, bueno, me despido mis hermanos no sé si tengan algún comentario igual voy a esperar a ver si alguien tiene algún comentario por ahí voy a disfrutar mi café Pues yo creo que ese sería el único aviso. ¿Tiene sentido ser preterista parcial y a la vez ser amil, premilenial? Eh, pues yo creo que sí. <ríe> en muchos. Híjole, pues sí, podría ser. No, bueno, creo que sería muy inconsistente. La verdad no no he visto esa. No he visto eso. La verdad no no he visto esas combinaciones. No dudo que lo existan, ¿eh? porque hablamos de teología <risa> en la teología hay muchas combinaciones uh, pero no, 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 no no, estoy seguro Abraham, igual esa te la debo esa te la debo esa te la debo por el momento pues agradezco a todos los que estuvieron eh, aquí toda la hora 18 minutos ya llevamos bastante tiempo hablando Uh, pues no queda más de mi parte les agradezco que estén pero bueno aquí ya veo un comentario de José Ramón vamos a leerlo a ver qué dice José Ramón dice según la revelación de Margaret McDonald la segunda avenida daría dos etapas primera para recoger a un grupo selecto de creyentes que serían arrebatados al cielo antes de la aparición del anticristo y antes de la gran tribulación las visiones de, McDon de McDonald's fueron muy. suena a hamburguesas eso, brother. <ríe> de McDonald fueron muy notorias para los grupos cari carismáticos en esa época. Fíjate, es interesante, ¿eh? no conocí ese dato, José. Yo creo que voy a indagarlo más. Eh, yo acabo de afirmar en este audio que, que viene de Estados Unidos de América, pero comentas que viene de Escocia. Eh, igual vamos a, a tratar ahí de, de indagar sobre eso para ver los orígenes rotundos. Del dispensacionalismo. Aunque bueno, aquí los historiadores afirman que fue con Cyrus con Scofield, ¿no? Tal vez como sistema, yo, yo creo que eso se refiere a los historiadores. Pero a lo mejor aquí en esta señora Margaret McDonald vemos vestigios de lo que el dispensacionalismo sería. Aunque cabe mencionar, tal vez encontraríamos similitudes en alguna escatología medieval, ¿eh? Es muy posible. Es muy posible. Eh, e igual necesitamos hacer un análisis más profundo respecto a eso. Dices, Abdiel Flores, ¿para la próxima será la teología de la liberación? Pues, fíjate que es un tema que quisiera hablar, pero como lo estoy dejando a democracia, a veces no gana el tema que uno quisiera. <risa> lo dejo ahora sí a que escojan. Pero, no sé, no sé, las, las personas que están aquí en el audio, ¿qué les parece si el próximo Café Teológico tocamos la teología de la liberación? A ver, ¿qué, qué les parece a las personas que están aquí? Me gustaría que dejaran su comentario para ver si hacemos caso a 10. Teología de la liberación. Fíjate que sí me gustaría, porque tiene mucha, mucha sustancia. Y también pues es una teología muy malentendida por muchos. Ahora, yo no abrazo la teología de la liberación, pero creo que deberíamos de considerar al menos sus orígenes. Dice Abraham, me parecería perfecto, ya tenemos un voto. A ver quién más. Quiero ver ocho comentarios, hermanos. Bueno, siete, porque... Y ya, ya está el de Sabdiel Hablemos de la teología de la liberación. ¿Qué les parece a los demás? ¿Están de acuerdo que hablemos la teología de la liberación? Eh, viendo los puntos positivos, que probablemente los tenga, o los puntos negativos. ¿Cómo nace este, cómo se origina este, este movimiento, tanto en Latinoamérica, no? Porque creo que ahí sería como la teología latinoamericana. Y vamos a conocerla, vamos a conocerla. Dice, busco el libro de escatología de final de los tiempos de José, ahí está la historia del no, de José Grau, la historia del dispensacionalismo. Ok, vamos a, a, a ver ese libro. Me habían comentado que es muy bueno, pero no, no, no lo he leído. <ríe> Yo creo que lo voy, le voy a dar lectura. Gracias José. Uh, entonces, ¿alguien más? ¿Le parece correcto que toquemos el tema de la teología de la liberación? Hay los que no han puesto su comentario. Eclesiología. Eh, pues también podríamos, Marcos. Eclesiología. ¿Pero qué eclesiología? Reformada, católica, ortodoxa, bautista, metodista, anglicana. ¿Verdad? ¿Cuál, cuál sería el, la indicada, verdad? O, o cuál quisieras. ¿no? Por eso sí me gustaría que fueran más... Más específico, ¿no? Pues yo quiero saber de eclesiología presbiteriana. Bueno, pues vamos a ver eclesiología presbiteriana, ¿no? Vamos a ver acerca de eso. Uh, bueno, si Dios lo permite, creo que... Lo voy a dejar a votación, Sabdiel. <ríe> lo voy a dejar a votación. Igual, eh, pues sí sería bueno hablar el tema. Eh, igual podría ir... Hacer una excepción y tocarlo, ¿no? <risa> bueno, ya lo veremos. Bueno, les agradezco su amable atención. a uh, Todas, pues vamos a ver todas. Vamos a empezar por la patrística, luego vamos a ir a la, al medievo, la escolástica, la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, la iglesia copta, la iglesia siria. <risa> vamos a ver todas las eclesiologías. Bueno, yo les agradezco. Les agradezco, mis hermanos, que estuvieran en este vivo. Eh, cualquier duda y comentario, pues, ya se la saben. Dice José Ramón Torres, me encantó el tema, hermano. Gracias, hermano. Igual me agradezco que hayan estado esta hora 13 minutos con un servidor en la página de Muertos al Pecado. Les agradezco su amable atención y que Dios me lo siga bendiciendo.